0: El afán no solo afecta nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras finanzas o salud. Afecta todo nuestro entorno. Podemos escoger entre confiar en las promesas de Dios o rendir nuestra vida al afán.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestro Padre Celestial no desea que vivamos afanados como consecuencia de las preocupaciones y dificultades que han venido a nuestra vida. Él ha provisto lo que necesitamos y nos da la opción de vivir en victoria ante el afán.
0: ¿Qué es lo que más le preocupa en su vida? ¿Acaso es algo relacionado con su salud, con su matrimonio, con sus hijos? ¿Cree usted que Dios existe, que le ama y que está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Acaso no cree en las promesas que nos ha dado en su palabra? ¿Será que no conoce lo que nos dice en Romanos 8, 28, donde promete usar todo lo que ocurra en nuestra vida solo para nuestro bien? Si ha respondido afirmativamente a esas preguntas, entonces... ¿Por qué se preocupa? No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan llenos de preocupaciones y ansiedades. Eso no es lo que ha trazado para sus vidas. Y quizás algunos de ustedes piensen que hablo de esa manera, pues no conozco sus circunstancias. Pero puedo asegurarles que no necesito conocerlas para afirmarles eso. Pues Dios sí las conoce. ¿A qué nos referimos al hablar acerca del afán? Nos referimos a ese sentimiento que proviene de alguna preocupación que se ha salido de control. En ocasiones el afán llega a nuestra vida como consecuencia de algo que hemos escuchado, o por alguna situación que enfrentamos, o por algún temor que sentimos. Y puede que el asunto por el cual nos hemos preocupado tanto no tenga mucha importancia. Pero quizás, al comenzar a imaginarnos lo que podía llegar a pasarnos, o lo que podría ocurrir con nuestros seres queridos, caemos en un estado de ansiedad y afán del cual nos cuesta trabajo salir por nosotros mismos. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Qué es lo que causa ese afán en nuestra vida? En otras palabras, ¿cuál es la causa real de la ansiedad que en ocasiones sentimos? Y recuerden que no nos referimos a estar preocupados por algo, por lo cual… Somos responsables. No tiene nada de malo sentir preocupación por ciertos asuntos. El problema radica en dar rienda suelta a esa preocupación, la cual traerá afán y ansiedad a nuestro corazón, pues ha tomado el control de nuestra vida. Una de las razones por las que muchos caen en la ansiedad es porque no conocen la palabra de Dios. No han leído acerca de las promesas que ahí nos ha dado, ni conocen al Señor de la manera en la que deberían conocerle. Es por eso que se preocupan y llegan a caer en el afán. Hay quienes, al ignorar sus enseñanzas, viven en conflicto con su voluntad y con el plan que Dios ha trazado para sus vidas. No tienen la seguridad de agradar a Dios con sus acciones, por eso se preocupan. Otra de las razones por las que muchos se afanan es porque escuchan a la persona equivocada. Pasan tanto tiempo escuchando malas noticias y conversaciones negativas que llegan al punto de afanarse por lo que han oído. Hay quienes pasan todo el tiempo preocupado, a tal punto que pareciera que esa preocupación ha venido a ser una enfermedad crónica en su vida. Y es cierto que en el mundo en el que vivimos podríamos hallar muchas razones para sentirnos preocupados. Casi siempre escuchamos hablar de asesinatos, guerras crímenes, injusticias y pobreza. Si nos detenemos a pensar en todo lo que sucede a nuestro alrededor, caeríamos en una crisis nerviosa. Eso no significa que el cristiano no se preocupe por ciertos aspectos de su vida. Recuerden que ya dijimos que no es malo preocuparse por algo, sino caer en el extremo de afanarse por ese asunto. Y como hijos de Dios no tenemos por qué llegar a ese extremo, pues nos ha dado la clave para ser vencedores ante el afán. Me gustaría que también habláramos acerca de las consecuencias que recibimos como resultado del afán. La primera de ellas que deseo mencionar es que el afán divide nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra mente queda dividida al estar afanados por algo, ¿no? mientras tenemos que atender otros asuntos. La segunda es que nuestras emociones se ven afectadas. Puede que, por un instante, nos sintamos confiados, pero casi inmediatamente sentimos mucho miedo. Es el afán el que nos hace sentir como si nuestras emociones estuvieran en un constante sube y baja y nos sentimos fragmentados. En tercer lugar, consume nuestras energías. No es posible que podamos tener éxito en lo que hacemos si nuestros pensamientos están divididos, si nuestras emociones han sido fragmentadas y si no tenemos la energía para cumplir con nuestras obligaciones. Sin importar la carrera profesional que tengamos, no podremos hacer nuestro mejor esfuerzo ni ser productivos si estamos afanados por algún asunto en específico. Perdemos tiempo al pensar en aquello que no podemos solucionar o en aquello que quizás nunca ocurrirá. Y no nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado ni para solucionar aquello que aún no ha sucedido, pues está en el futuro. Otra consecuencia del afán es que nuestra mente se ve obstruida y no logramos pensar claramente. Nos sentimos tan agotados por las preocupaciones que tenemos, que no somos capaces de producir, de pensar o de tomar decisiones. Es como si la persona se quedara paralizada y no pudiera tomar decisión alguna sobre lo que debe hacer. No solo eso, sino que el afán es también un obstáculo para que no podamos llegar a ser la persona que Dios desea que seamos. Después de estar afanados por un tiempo, aquellos que caen en esa trampa emocional comienzan a sentir lástima de ellos mismos. Al ver que no pueden ser productivos ni tomar las decisiones correctas, sienten lástima de ellos y se alejan de las demás personas. Y si no son ellos los que se alejan, lo que sucederá es que muchos tomarán la decisión de alejarse pues se cansan de escuchar las quejas y los lamentos que siempre tienen para compartir. El afán además hace que algunas personas vivan en un estado crítico de esclavitud. Aquellos que se han adaptado a existir de esa manera, están atrapados y encarcelados en sus emociones y en ese estilo de vida que han llevado durante tanto tiempo. Se han rendido ante el afán y han permitido que él mismo los conquiste, los encarcele y les arruine su vida. El afán también produce enojo e ira en el corazón de los que se dejan vencer por él. Y también hace que las personas comiencen a dudar y a cuestionar el amor que el Señor tiene por ellos, piensan que si Dios les amara, no hubiera permitido que pasaran por la dificultad que enfrentan. Otra consecuencia que viene como resultado del afán es que las personas dejan de orar. Llega el punto en que se preguntan por qué han de seguir clamando al Señor en oración, si después de todo ya no creen que les ame como antes. Piensan, que sus peticiones no son escuchadas por Dios, pues no ven resultados inmediatos. Al hacer eso, las personas dejan un vacío en su corazón y comienzan a tratar de llenarlo con otras cosas. Ciertamente el afán trae muchas consecuencias. No solo afecta a nuestra mente y nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo físico. El afán es la causa del insomnio. Y hay muchos que, al darse cuenta que no pueden dormir acuden a los medicamentos para poder hacerlo. Permítanme decirles algo. Cuando ustedes no puedan dormir, no vayan a su botiquín para tomar alguna de esas drogas que les dan sueño. Lo que realmente deben hacer es arrodillarse y dedicar tiempo para orar y hablar con Dios, quien les ama y se preocupa por sus necesidades. El afán también puede causar úlceras y enfermedades relacionadas con la presión en aquellos que se han dejado vencer por él. Y si las personas persisten en ese dañino estilo de vida, comienzan a padecer enfermedades del corazón. Puede que haya algunos que crean tener esas enfermedades por otras razones, pero puedo asegurarles que en muchos casos todo comenzó con el afán, el cual produjo estrés y tensión en esa vida, hasta el punto en que la persona comenzó a sufrir enfermedades físicas. Quizás algunos pueden pensar que exagero, pero... ¿Acaso no he enumerado las muchas consecuencias que he mencionado en relación al afán? Estos no son resultados que he inventado, sino que son las consecuencias que sufren esas personas que están afanadas por diversas razones. Y los que viven de esa manera no tienen paz en su corazón, pues no se puede vivir en ansiedad y tener paz al mismo tiempo. Esas dos emociones no pueden convivir juntas en un mismo corazón. El afán no solo afecta a nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras finanzas y nuestra salud física, sino que también puede llegar a dañar nuestro testimonio. Después de todo, ¿cómo podemos explicar a las personas que trabajan con nosotros la situación en la que vivimos? si cada día nos ven quejándonos y lamentándonos por las muchas preocupaciones que tenemos, si en todo momento nos ven afanados y angustiados, ¿cómo podemos dar un buen testimonio? ¿Acaso no somos seguidores de Jesucristo? ¿Acaso no hemos venido a ser hijos de Dios, quien escucha cada una de nuestras oraciones y atiende nuestras necesidades? ¿De qué manera podemos sustentar lo que hemos dicho acerca de Dios si nuestras acciones revelan todo lo contrario? Y es por eso que les digo que el afán no tiene cabida en la vida del creyente en Cristo. Analicemos ahora las razones por las que Jesús nos dice que no debemos vivir afanados. Leamos los versículos 7 y 8 de Mateo 6. Y orando... No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Recuerden que mucho antes de que vengamos a su presencia con nuestras necesidades... El Señor ya las conoce, y también es importante resaltar que, en ocasiones, aquello que creemos necesitar no es lo mejor para nuestra vida. Solo Dios sabe exactamente lo que debe darnos, pues conoce cada detalle de nuestra vida. Escuchen lo que nos dice en Mateo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, no debemos poner nuestra mirada en los tesoros materiales de este mundo, sino en aquello que es espiritual. Luego en Mateo 6, versículos 24 y 25. Ninguno puede servir a dos señores porque o oh, aborrecerá al uno, y amará al otro, o estimará al uno, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nadie puede servir a dos señores». No podemos dedicar nuestra vida a lo material y también a lo espiritual al mismo tiempo, y es a partir del versículo 25 que comienza a darnos algunas razones por las que los creyentes no deben vivir afanados. En primer lugar, nos dice que es innecesario, y usa el ejemplo de la comida, la bebida y el vestuario, para hacernos ver que nuestra vida es mucho más importante que todo eso, y sin embargo, Dios nos la ha dado. Ese es el mejor regalo que pudo ofrecernos. Así que podemos estar convencidos de que también proveerá para las demás necesidades que tengamos. Si nos ha creado y ha permitido que vengamos a ser sus hijos por medio de Jesucristo, ¿por qué habríamos de afanarnos? ¿Acaso no creemos que tenga el poder suficiente para suplir cada una de nuestras necesidades? Leamos ahora el versículo 26. «Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. No sé de ustedes. Pero nunca he visto a un ave afanada. Tampoco he visto un nido lleno de comida y provisiones para varias semanas. He fotografiado varios que están vacíos, o con algunos huevos, pero nunca llenos de alimentos. Alimentan a sus hijos en el momento en que estos necesitan comer, pero no acumulan comida para varios días. No se preocupan, ni se afanan, ni viven llenos de ansiedad por lo que sucederá en el futuro. Y es por eso que el Señor los usó como ejemplos para que aprendamos que es innecesario vivir llenos de afán y ansiedad por las necesidades que tenemos. La segunda razón por la que no tenemos por qué afanarnos es porque esto no tiene sentido alguno. Escuchen lo que nos dice en Mateo 6, 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, el Señor nos pregunta de qué manera puede el afán y la ansiedad cambiar la situación en la que vivimos. ¿Acaso podremos vivir más tiempo o crecer en estatura u obtener aquello que necesitamos al preocuparnos más por ese asunto, sin importar los muchos adelantos médicos con los que hoy contamos? La Biblia nos asegura que nuestra vida está en las manos de Dios y no creo que alguien pueda dar evidencias sólidas para afirmar lo contrario, pues es Él quien determina la duración de nuestra existencia en este mundo. La tercera razón que el Señor nos da para no afanarnos. Es que el afán no es útil para nuestra vida. No solo es innecesario y no tiene sentido alguno, sino que tampoco es útil para nosotros. ¿Para qué vamos a afanarnos de esa manera si nuestra preocupación no nos ayudará a conseguir nada? ¿Acaso podemos llegar a ser más alto al preocuparnos por la estatura que tenemos, ¿podemos añadir un minuto a nuestra vida si nos afanamos lo suficiente por ese aspecto? ¿Lograremos tener buena salud si vivimos llenos de ansiedad al pensar en las enfermedades de nuestro tiempo? Por supuesto que no. Lo que quizás suceda es que nos enfermemos como consecuencia de estar afanados por ese asunto. En cuarto lugar, nos dice que no debemos sentir afán pues ese sentimiento afecta nuestra fe. Escuchen lo que nos dice en Mateo 6, versículos 28 al 30. «Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así», ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí usa el ejemplo de las flores y de la hierba del campo, las cuales son sustentadas y adornadas por Dios en todo momento. Si el Señor dedica tiempo para hacer eso, ¿cómo no hará mucho más con nosotros que hemos venido a ser sus hijos? El Señor se encargará de responder a nuestras oraciones, pues es fiel a sus promesas y se ha comprometido a ser nuestro proveedor. Puede que algunos de los que hoy me escuchan piensen que tienen razones suficientes para afanarse, pues creen tener necesidades en su vida que no han sido suplidas. Pero la pregunta que deben hacerse es la siguiente. ¿Acaso viven en obediencia a Dios? ¿Será que confían plenamente en sus promesas? ¿O han decidido manipular la situación que enfrentan para hacer su voluntad y no la de nuestro Padre Celestial, sea cual fuere su respuesta, puedo asegurarles que la Biblia nos enseña que el afán afecta nuestra fe. Hay muchas personas que viven afanadas, porque están preocupadas por aquello que viene a ser vano ante los ojos de Dios. Se preocupan porque no tienen suficiente o porque temen perder lo que han acumulado durante tanto tiempo. No se dan cuenta que el Señor conoce cada una de nuestras necesidades y sabe lo que debe hacer para solucionar los problemas que enfrentamos en este mundo. Y es por eso que nos dice que no pongamos nuestra mirada en la situación que vivimos, sino solo en Él. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el Señor y a darle la prioridad en nuestra vida. Es de esa manera que podremos vivir agradecidos por sus bondades y en una actitud de alabanza y adoración. Dedicaremos más tiempo para interceder por las necesidades de los demás que por las nuestras. Y aquellas cosas que antes nos hacían sentir afán vendrán a ser problemas y dificultades que están en las manos de nuestro poderoso Señor, nuestro Padre Celestial. No desea que sus hijos vivan lamentándose o quejándose en todo momento. No es su deseo que estemos afanados como consecuencia de las preocupaciones y dificultades que han venido a nuestra vida. No es lo que espera ver en sus hijos, pues ha provisto lo que necesitamos y nos da la opción de vivir en victoria sobre el afán. Sin embargo, si usted aún no ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, le invito a que hoy tome esa decisión de fe. De otra manera, las enseñanzas que hoy hemos compartido en este mensaje no tendrán ningún sentido para su vida. Después de todo, nadie puede poner su mirada en Dios si antes no ha reconocido su pecado y le ha pedido al Señor que le perdone. Es solo al reconocer que Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados, que somos perdonados y recibimos la salvación y la vida eterna que ofrece a todos por igual. Es a partir del momento en que una persona toma esa decisión que puede comenzar a vivir con su mirada puesta en Cristo y libre del afán y la ansiedad.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Usted puede aprender a escuchar a Dios y le diremos por qué es tan importante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. Ha escuchado a Dios. Escucha ahora una experiencia personal del Dr. Stanley de cómo aprendió a escuchar a Dios en la visión para hoy de Un momento con Charles Stanley. Antes
0: de ir a la universidad, fui a visitar a mi abuelo. Quería escucharle hablar. Recuerdo que toda la semana nos sentamos en el portal de su casa y no hicimos nada más que hablar. Le pregunté entre muchas otras cosas, ¿cómo Dios le había hablado? Él me contó cuatro historias de su vida y de cómo Dios le habló y las lecciones que aprendió. Esas lecciones llegaron a ser los cuatro principios que me han guiado todos estos años. Yo le pregunté cómo sabía que Dios le hablaba, y él me contó los milagros que Dios hacía en su vida. Mi corazón estaba hambriento de esa relación, yo quería una relación como la que mi abuelo tenía con Dios. Me acuerdo que al regresar a Danville, oraba, «Dios, si hablaste con Abraham, Moisés, Josué, David, Daniel, y con mi abuelo de la forma tan real, háblame a mí también». Y este pedido se convirtió en el anhelo más profundo de mi corazón, poder escuchar a Dios y la verdad es que, si no aprendemos a escuchar a Dios, nunca sabremos dónde estamos en nuestra relación con Él. Puedo decir que lo más importante y lo más emocionante de mi vida
2: cristiana es haber aprendido a escuchar a Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Este lunes daremos comienzo a una serie que nos ayudará a entender la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. George Stanley.